0: Välkommen till Vårt Huddinge, ett magasin från Huddinge kommun, nummer 4, 2022. Rubrikerna på första sidan. Fint pris till Fred. Huddingeborn får Raoul Wallenberg-priset för sin kamp mot romers rättigheter. Så röstade Huddingeborna. Allt du behöver veta inför gymnasievalet. Så har vi tidningens innehållsförteckning. Sidan 4 Snökaos. Ett snöoväder drog in över Huddinge i november. Sidan 6, En av oss. Joar och hans pappa hänger på öppna förskolan. Sidan 10 Så sparar vi smart när elpriserna skjuter i höjden. Sidan 13. Så funkar det. Många svenskar vill fira en hållbar jul. Tips på klimatsmart mat, gran och paket. Sidan 16. Styrkelyft på schemat. Dags för val till gymnasiet för alla elever i årskurs 9. Sidan 24. Fotoutställning på Föllersta Gård. Skildrar Västra London på 1970-talet. Sidan 28. Intervju. Möt Sara Helge Wikmån som ska leda det nya styret. Sidan 38, stadsodling. Följ med till Rågdalens skogsträdgård. Och sidan 40, krönikan. Spökerier i Huddinge. Historier som får nackhåren att resa sig. Så har vi redaktionsrutan. Vårt Huddinge ges ut av kommunikationssektionen Huddinge kommun 141. 85 Huddinge Telefon 08 535 300 00 Ansvarig utgivare Ilona Klein-Gullberg Chefredaktör Hanna Modig Vart Huddinge snabela huddinge.se Redaktion Kommunikationssektionen Huddinge kommun Produktion Kommunikationssektionen Huddinge kommun Omslag Fred Taikon Foto Anna Zäta Ek Tryck Ljungbergs tryckeri Distribution SDR svensk direktreklam Vid utebliven tidning ring 08 535 300 00 Vårt Huddinge finns inläst på Daisy skiva Det går även att lyssna på tidningen via en app i mobilen På webben eller som podd. Vårt Huddinge är en svanenmärkt trycksak. Så till inledning. Det är Sara Helge Wikmång, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen som skriver under rubriken Tack för förtroendet. Huddingeborna har röstat för förändring och jag är både hedrad och glad över min nya uppgift som kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Jag känner också ödmjukhet inför uppgiften. Just nu pågår det ett krig i Europa. Med vrede tar vi alla del av angreppen mot Ukrainas folk. Rysslands olagliga invasion av Ukraina har lett till en ökad ekonomisk osäkerhet och en konjunkturnedgång är att vänta i Sverige och omvärlden. Det påverkar även Huddinge kommun och Huddingeborna med dyrare matpriser, dyrare elräkningar och högre räntor. Trots en stark ekonomi under pandemiåren och höga resultat för 2022 kommer den försämrade konjunkturen och inflationen att kraftigt påverka kommunernas ekonomiska förutsättningar redan 2023. Ingen vet med säkerhet när krigets fasor är över, men en sak är säker. Mittenstyret kommer att använda varje skattekrona effektivt och ansvarsfullt. Vi kommer att prioritera att anställa fler lärare för att alla elever ska lyckas i skolan. Vi kommer att arbeta för att du ska kunna känna dig trygg i alla områden i kommunen och för att Huddinge ska vara en grön kommun som är ledande i klimatomställningen. Mittenstyret för Huddinge vill bygga ett tryggt, hållbart och jämlikt Huddinge. Huddinge ska vara en frihetlig, öppen och inkluderande kommun– –som präglas av delaktighet, företagsamhet och jämlika livschanser. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering ska motverkas. Därför känns det extra viktigt att en Huddingebo vunnit Raul Wallenberg-priset i år. I skolan läggs grunden för framtiden– Många Huddingebor ska nu välja skola för sina barn för allra första gången och ungdomar ska välja till gymnasiet. Viktiga val som engagerar. Mittenstyret värnar valfriheten och kvaliteten i välfärden. I Huddinge ska alla skolor vara bra skolor och alla elever ska vara i en trygg miljö som stärker självkänslan och ger framtidstro. Under temat Aktuellt så har vi artikeln Huddinges snökaos. Minns ni snö och vädret i slutet på november? Det är förmodligen svårt att glömma med tanke på vilka konsekvenser det fick på vägar, villagator och trottoarer. Vi beklagar att det fick en sån påverkan på våra invånare, företagare och besökare. Lördagen den 19 november drog ett snö och väder in över Stockholmsregionen. Kommunens upphandlade entreprenörer drog igång sitt röjningsarbete samma natt och prioriterade huvudgator och vägar som är viktiga för utryckningsfordon och kollektivtrafik. Svårbedömt väder med återkommande och utdragna snöfall gjorde att villagator och mindre vägar upprepat fick ner prioriteras. Ja, det här gick inte som vi hade planerat och jag vill börja med att beklaga de konsekvenser det fick för många invånares framkomlighet och även säkerhet. Eftersom vi återkommande var tvungna att ploga de prioriterade huvudgatorna och vägarna så blev ett stort antal villagator inte plogade. Vi förstår att det har medfört stora problem för boende och andra, säger Thoralf Nilsson som är teknisk direktör. En stor utmaning var att snön var blöt och därmed tung, vilket i kombination med den stora mängden snö gjorde det svårarbetat. Flera mindre maskiner gick sönder och större maskiner kom inte fram överallt. En annan utmaning har varit att det inte funnits någon plats i närheten att lägga de enorma snömängder som kommit. Men Thoralf Nilsson menar att även där hade arbetet kunnat gjorts på ett annat sätt. Vi borde tidigare ha påbörjat med bortforskning av snön från gator där det saknas närbelägna ytor att placera snön. Vi stod i ett mer extremt läge än normalt, men det framgick inte i vår information. Vi kommer att säkerställa att vår hemsida och övriga kanaler uppdateras snabbare framöver, lovar Thoralf Nilsson. Och det här var skrivet av Ilona Klein-Gullberg. Och till artikeln finns en faktaruta. Huddinge kommuns nuvarande avtal om snöröjning upphandlades under 2020. Det gäller inklusive förlängning som längst till och med augusti 2024. Avtalen omfattar hela kommunen. Det är två entreprenörer som upphandlats, Svevia och Peab. Vinterväghållning ska enligt avtalet tillhandahållas under perioden 1 oktober till 30 april. Till artikeln finns också följande extra material. Snö- och halkfria gång- och cykelvägar. Är du vintercyklist då kan du även i år se fram emot att några cykelstråk sopsaltas. Det handlar om totalt fyra längre stråk i kommunen. På huddinge.se-sopsaltning kan du läsa mer. Där hittar du även en regional karta över sopsaltade cykelstråk. Så här kan du felanmäla. Om du upplever att din gata inte har blivit plogad eller sandad kan du göra en felanmälan till kommunen via en app på telefonen. Du kan också felanmäla på huddinge.se-felanmalan. Felanmälningarna hanterar vi efter att alla vägar ska vara åtgärdade. Sand finns att hämta för privatpersoner. Runt om i kommunen finns flera sandlådor utplacerade där du som privatperson kan hämta sand för eget bruk. Ta inte mer än du behöver så räcker sanden till många. Läs mer på huddinge.se-sand. Och det här kan du själv göra. Om du bor i eget hus kan du underlätta snöröjningen genom att skotta framför din egen uppfart och hålla området vid din brevlåda och soptunna fria från snö. Tänk också att inte ställa soptunnan i vägen för plogbilen. Har du egen bil ska du tänka på att flytta den enligt anvisad gatuparkering eller flytta den till din egen uppfart. Då blir det lättare för plogbilen att få bort all snö. Lokala aktörer går ihop för att göra Vårby tryggare. Lokala föreningar i Vårbygård har startat kvälls- och nattvandring- Förhoppningen är att öka tryggheten och trivseln för både boende och besökare i området. Det är fastighetsägaren Bidvorby som i samarbete med de lokala föreningarna står bakom initiativet. Det är en otrolig kraft att lokala och väletablerade föreningar vill engagera sig. Föreningarnas engagemang och goda relationer skapar en trivsel och trygghet i området för alla, oavsett ålder, säger Shana Abbas, som är operativ samordnare för samverkan i Huddinge-Bid-Vårby. Nattvandringen sker fredag- och lördag kvällar samt under vissa storhelger och lov. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas vid årsskiftet. Målet är att samarbetet med föreningarna ska fortsätta då det är viktigt med vuxen närvaro i den offentliga miljön, säger Shana Abbas. De lokala föreningarna får verksamhetsbidrag från Bidvårby som är en lokal fastighetsägarförening där Huddinge kommun, Huge bostäder, Huddinge samhällsfastigheter, Balder och Victoria hem ingår. Skrivet av Cecilia Lindqvist. Under temat En av oss har vi artikeln Joar träffar nya kompisar på öppna förskolan. Joar, som är 15 månader och hans pappa Johannes Bladjokinen kommer till öppna förskolan i vår begård flera gånger i veckan. Joar får ett nytt sammanhang med andra barn här. Det är eftermiddag och barn och föräldrar sitter i en ring på golvet och har sångavslutning. Johannes Bladjockinen är här med Joar 15 månader. Sonen väntar dock mest på att sångstunden ska vara över så att han kan få kolla in gitarren. Vi kommer hit en till tre gånger i veckan. Vi ser till att alltid vara här på onsdagar för då är det babycafé, säger Johannes Bladjockinen. Det innebär nämligen olika teman. Bland annat har en tandhygienist varit på besök- en annan gång kom en kurator från vårdcentralen och pratade med föräldrarna om hur de trodde föräldraskapet skulle vara och hur det faktiskt är. Det är bra för mig som förälder att komma hit. Jag kan alltid bolla olika frågor med andra föräldrar eller med personalen. Men det bästa är att Joar får träffa andra barn och har lärt sig att umgås med dem. Det är en väldigt bra förberedelse inför att han ska börja förskolan i februari. Skrivet av Anna Zeta Ek. Och till artikeln finns en faktaruta, en mötesplats för föräldrar och barn. Det finns fem öppna förskolor i Huddinge. De ingår i kommunens fyra familjecentraler som ligger i Vårby, Flemingsberg, Skogås och centrala Huddinge. På familjecentralerna finns utöver öppna förskolan också möjlighet att träffa personal från barnvård och mödravård och prata med kurator. Öppna förskolan i Segeltorp hör till familjecentralen i centrala Huddinge, även om den ligger en bit ifrån. Öppna förskolan är öppen för föräldrar och barn 0-5 år som inte går på förskolan och den kostar inget. Du kan läsa mer om vad Öppna förskolan erbjuder på huddinge.se-openforskola. Och på sidan 6 i papperstidningen finns ett foto på Joar och hans pappa med bildtexten Joar och hans pappa Johannes Bladjockinen besöker öppna förskolan i Vårby varje vecka. Så har vi en artikel under temat skolval. Snart dags att söka skola. Fyller ditt barn sex år under 2023? Då ska hen börja förskoleklass och du som vårdnadshavare ska söka skola. Att börja förskoleklass är ofta en stor sak och beslutet kan kännas stort både för den blivande F-klassaren och de vuxna som finns runt barnet. Som hjälp i ditt beslut har vi samlat allt du behöver veta om att söka skola på huddinge.se-soka-skola. Har du ett barn som ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2023 och som idag går på en skola där den årskursen inte finns, då gäller skolvalet även er. Har du frågor om skolvalet eller behöver hjälp med din ansökan är du välkommen att kontakta Huddinge Servicecenter på telefon 08 535 300 00. Skrivet av Lina Törnblom. Och till artikeln finns följande kom ihåg-ruta. Kom ihåg, du ansöker via kommunens e-tjänst som är öppen från den 9 januari till den 5 februari. För att kunna använda e-tjänsten måste du ha e-legitimation. Läs mer om att söka skola på huddinge.se-soka-skola. Så har vi några aktuellt notiser i korthet. Huddinge ska samarbeta med KI. Huddinge kommun och Karolinska institutet har tecknat ett avtal som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Närheten till akademierna i Flemingsberg är en fantastisk styrka för Huddinge kommun som ger oss unika möjligheter till nära samverkan med både universitet, högskolor och den växande life science-sektorn. Syftet är att bidra till att säkra kommunens kompetensförsörjning och kompetensutveckling för framtiden och jag är oerhört glad att vi nu har ett avtal på plats med KI, säger Camilla Bro, kommundirektör i Huddinge kommun. Till att börja med kommer samarbetet att fokusera på jämlik hälsa och prevention för ett hälsosamt liv. Både Huddinge kommun och KI är viktiga aktörer i genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där en god och jämlik hälsa är av central betydelse. Till den här lilla artikeln finns också en bild med följande bildtext. Camilla Bro, kommundirektör i Huddinge kommun och Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet, undertecknade avtalet i slutet av oktober. Råd och service till företagare i Huddinge. Hos Nyföretagarcentrum kan du som funderar på att starta eget få gratis rådgivning. Vill du ha besök av tjänstepersoner och politiker och berätta om dina utmaningar och visioner som företagare– Skicka då in en intresseanmälan om företagsbesök via Huddinge.se. Om du vill ha tips på aktiviteter för dig som är företagare i Huddinge kan du prenumerera på nyhetsbrevet Näringslivsnytt. Läs mer på huddingese företagare. Du som har svårt att få ekonomin att gå ihop kan få stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare- Rådgivningen kostar inget och tid bokas via 08 535 300. 00. Nytt huvudbibliotek planeras. Hudinge ska få ett nytt huvudbibliotek. Planen är att det ska ligga på Paradistorget i anslutning till det nya kommunhuset. Under hösten godkände kultur- och fritidsnämnden hur lokalerna ska utformas. Visionen är att det nya huvudbiblioteket ska vara en kreativ, inkluderande och hållbar mötesplats för kultur och demokrati. Vi vill skapa ett bibliotek som Huddingeborna kan vara stolta över. Ett bibliotek för alla i händelsernas centrum som bidrar till inkludering och social sammanhållning, säger Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun. Biblioteket ska erbjuda allt från mycket litteratur och medier, till aktiviteter, skapande, kulturella utbyten, föreläsningar och sociala ytor. Barn- och ungdomsavdelningen blir nästan tre gånger så stor som i nuvarande bibliotek. Det här är en satsning på barn och unga där de får generöst med utrymme. Det blir plats för språkutveckling och läslust, men även för lek och eget skapande, säger Anja Dahlstedt. I nya biblioteket satsas det även på studieplatser, mötesrum och gott om utrymme för programverksamhet som författare träffar. Det nya huvudbiblioteket beräknas då färdigt 2027. Kommunen arbetar just nu med detaljplanen för projektet. Och till den här lilla artikeln finns en tidig skissbild av White Arkitekter. Och så har vi siffran 392. Invånare besökte Huddinge Servicecenter i oktober. Viktigt meddelande till allmänheten, så funkar det. Varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, som förkortas VMA, används i Sverige vid olyckor, allvarliga händelser och störningar, utom hur signalen Hesa Fredrik används vid akut fara. VMA innebär att information går ut i radio och tv. Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik. Hör du en sån utomhusvarningssignal ska du gå inomhus, stänga fönster, och dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. Viktigt att veta är att utomhussignalerna sällan används i fredstid men testas var tredje månad. Detta sker den första helgfria måndagen i mars, juni och september och december klockan 15.00. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva. Läs mer om VMA på krisinformation.se. Nya cykelpumpar i Huddinge. Sen 31 oktober pågår ett arbete med att sätta upp nya cykelpumpar runt om i kommunen. De tidigare automatiska pumparna byts ut mot manuella. Tryck ner spaken på pumpen för att pumpa in luft. Skulle pumpen vara trasig, felanmäl via kommunens app eller webbplats. Här sätts de nya manuella cykelpumparna upp. Duettvägen 73, Melodivägen 22, Murvägen ner mot Trångsunds pendeltågstation, Patronpärsväg mittemot nummer 10, Stuvstatoriet och Stambanevägen vid cykelparkeringen. Ett lyft för Segeltorps centrum. Under hösten har idén om en grönare och mer trivsam närmiljö i Segeltorps centrum- förverkligats i ett samarbete mellan kommunens parkenhet- och trädgårdskunniga eldsjälar. På det lilla torget finns numera en ny pergola uppsatt över planteringsbäddarna- och här har en mängd nya plantor satts i jorden enligt en genomtänkt växtplan. Det är exempelvis stjärnflocka, rudbeckia, vit skogsakster. Bägar krokus och höstanemoner. Tanken är att växterna ska komplettera varann över säsongen. Det känns roligt att centrumet nu får ett lyft. Det kommer att bli riktigt fint kommande säsong, säger Bruno Betorsi, ansvarig projektledare på parkenheten. Snättringen fastighetsägarförening och Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap har varit med och utformat projektet. Även enskilda invånare har anslutit och bidragit till planteringsarbetet. Segeltorps centrum rustas även på andra sätt med nya anslagstavla med bokskåp, nya möbler och blomsterurnor. Vi fortsätter med tema el och energi. och Första artikeln har rubriken Ljus och värme i vinter. Huddinge sparar smart. Energisituationen i Sverige och Europa blir tuff i vinter. Kommunen jobbar hårt med energieffektiviseringar och försöker spara el på smartast möjliga sätt. Huddinge kommun har arbetat med energibesparingar och energieffektiviseringar i många år och det arbetet fortsätter. Men det är viktigt att besparingen inte går ut över verksamheternas kvalitet och i förlängningen över Huddingebornas välfärd. Kommunen ser över hur verksamheterna kan fortsätta minska sin energianvändning och väger nyttorna mot varandra. Elen behövs för en trygg och välfungerande vardag för alla som bor, vistas och verkar i Huddinge. Den behövs för ett bra inomhusklimat, trygghetsskapande belysning och mycket annat. Vi kan klara vintern tillsammans. Om vi kan spara på elen genom att flytta och minska vår elanvändning leder det både till att vi sparar pengar och att vi förhoppningsvis också slipper planerade nedstängningar i vinter, säger kommundirektör Camilla Bro. Vi bidrar till att läget förbättras både i Sverige och Europa. Huddinge kommun följer också läget i omvärlden och tar del av expertmyndigheternas analyser och bedömning. Skrivet av Kerstin Trygg. Och till artikeln finns följande extra material. Några exempel på hur kommunen sparar smart. Kommunens bostadsbolag Huge värmer bara upp fastigheterna med fjärrvärme i år- luftsvärmepumparna används inte. Det innebär lägre belastning på elsystemet. Huddinge samhällsfastigheter byter ut all utomhusbelysning runt idrottshallar och skolgårdar till LED-lampor. Utebelysningen vid gator och vägar byts till LED-lampor. I Björkängshallen och Visätrahallen höjs temperaturen nattetid med 1,5 grad. Detta har ingen påverkan på verksamheten men det sparar en del el. Huddinge kommuns medarbetare uppmanas att tänka på att spara el på jobbet. Fler åtgärder är på gång och allt räknas. Missa inte! Huddinge kommuns egen energi- och klimatrådgivning ger råd och stöd om hur man sparar el. Läs mer på huddinge.se-energiradgivning. Tips! Riskerar du att drabbas av höga elkostnader på Energimyndighetens webbplats- energimyndigheten.se så finns bra tips för hur du kan energieffektivisera och spara el både som privatperson och företagare. Är du rädd för att elen ska stängas av? Öka din kunskap om Sveriges elsystem, el- och energiläget och styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer på energimyndighetens webbplats energimyndigheten.se har du frågor om elprisstödet? På Svenska Kraftnäts webbplats svk.se kan du läsa mer om elprisstödet, hur det är utformat och hur det kommer att fördelas. Huddinge kommun byter till LED-lampor i allt fler belysningsstolpar. Under flera år har Huddinges gator- och trafikenhet arbetat med att fasa ut det äldre beståndet av lampor till miljövänlig och energisnål Ledd armatur Just nu sitter ledlampor i ungefär 60 procent av alla belysningsstolpar runt om i kommunen, bland annat i alla löparspår. Det känns jättebra att vi har kommit så här långt, säger Niklas Hallén, förvaltare och belysningsansvarig i Huddinge. Ett större byte av lampor pågår i Vistaberg, Stuvsta och Snättringe. Sen står Masmo, Glömsta och Fullersta på tur under 2023. LED är miljövänligt och kommer att minska kommunens drift- och underhållskostnader. En LED-armatur förbrukar cirka 70 procent mindre energi jämfört med äldre belysningsarmatur och håller betydligt längre jämfört med tidigare ljuskällor, berättar Niklas Hallén. En annan fördel med ledlampor är att belysningseffekten blir bättre eftersom optiken anpassas till var belysningen ska sitta exempelvis på gångväg eller gata. Skrivet av Helena Jordelius. Viktigt att elda på rätt sätt. I samband med höjda elpriser har intresset för att elda ökat bland de som har tillgång till en eldstad eller kakelugnhämna. I Huddinge rekommenderas det som kallas Trivsel eldning. Det innebär att du inte bör elda oftare än två gånger per vecka och fyra timmar per tillfälle. Anledningen är att det finns hälsorisker med vedeldning på grund av utsläpp av hälsofarliga föroreningar. Äldre, unga och sjuka är extra känsliga för rök. Prata gärna med dina grannar och fråga om eldningen stör. Tänk också på att elda på rätt sätt- så att förbränningen blir så effektiv som möjligt med mycket till för att minska utsläppet av luftföroreningar. Ett viktigt råd är också att alltid använda lagom torr ved. Se till att snabbt få fyr och att aldrig elda med målat eller impregnerat virke. Att elda avfall är ett miljöbrott. Läs mer om vad som gäller på huddinge.se-vedeldning. Under temat Så funkar det så har vi artikeln Så firar du en hållbar jul. Nästan varannan svensk vill fira en hållbar jul enligt en undersökning från Kantar Public och WWF. Är du en av dessa men vet inte i vilken ände du ska börja? Här kommer några tips från kommunens miljöstrategier. 1. Granen Julgranen är väl kanske det som symboliserar julen allra mest. Står du inför ett köp av gran är plastgran det sämsta alternativet. Har du däremot redan en på vinden och tycker det är praktiskt så kan du återanvända den. Söker du en naturlig gran är en vanlig rödgran, Piquea abies, som växt i en närliggande skog det bästa alternativet. Vill du hugga en själv? Måste du stämma av med markägaren att det är tillåtet? Näst bäst är en svenskodlad gran. Fråga om den är miljömärkt och var den kommer ifrån. Miljömärkt och närodlad är bäst ur miljö- och klimatsynpunkt. Kungsgran, alltså Abies nordmania, är generellt ett sämre alternativ än rödgranen, om den inte är miljömärkt. 2. Maten ett miljö-klimatsmart julbord innehåller många ekologiska råvaror och är färgglatt. Försök att få in många växtbaserade rätter, till exempel en grönkålssallad. och placera i början av buffén så att gästerna plockar av dessa först. Servera sen rätter med kött och fisk på mindre fat i slutet. Välj helst ekologiskt och naturbeteskött och MSC-märkt fisk. Undvik palmolja i pepparkakor och annat jultilltugg. 3. Klapparna På senare år har hållbara klappar uppmärksammats mycket. Det återvunna plagget blev årets julklapp 2018 och i fjol evenemangsbiljetten. Vill du inte ge bort det igen kan du tänka på tillverkningsprocessen och försöka hitta prylar som inte är material- och energikrävande att tillverka. Kanske ett sällskapsspel, en bok eller en ljudbok. Eller en prenumeration på en tidning. Eller varför inte en korg med närproducerade och ekologiska delikatesser? 4. Skräpet. När julen är över står du där med en hel del skräp att ta hand om. Det är viktigt att du inte slänger granen på allmän plats. Den räknas som trädgårdsavfall och ska lämnas på återvinningscentralen eller läggas i egen trädgårdskompost. Glöm inte att ta bort allt pynt. Presentpapper sorteras som pappersförpackning och ska återvinnas. Presentsnörer räknas som restavfall och kan slängas i de vanliga hushållssoporna. Har du tänt marschaller räknas det som grovavfall och ska till återvinningscentralens behållare för metall. Läs mer på srvatervinning.se. Och det här var skrivet av Robin Söderström. Podd om psykisk hälsa av och för ungdomar. I början av oktober sändes det första avsnittet av podden Hur är läget? En podd för ungdomar i Huddinge. Psykisk ohälsa är ett superviktigt ämne att prata om, säger Arthur Blank, en av ungdomarna som håller i podden. Podden Hur är läget är en del av kommunens förebyggande hälsoarbete och görs av Arthur Blank och Adel usakova Dalberg som är 19 och 17 år gamla. Podden gästas av elever i Huddinge men även av andra gäster, unga som äldre. Det här är en podd av ungdomar för ungdomar. Vi vill att den ska kännas lättsam samtidigt som den även har djupare samtal säger Arthur Blank. Hittills har det bara kommit positiv respons på podden som görs på Sågväcksgymnasiet med hjälp av pengar från de statliga medel som Huddinge kommun fördelar inom ramen för det pågående regeringsuppdraget Uppdrag psykisk hälsa. Vi berör tunga ämnen men även lättare vardagsproblem som alla är med om någon gång. Inget är för litet att prata om, säger Adel usakova Dalberg. Båda två tycker att det är viktigt att prata om psykisk hälsa. Ju mer man pratar, desto mer tar man bort tabun. Ingen av dem hade poddat tidigare men tycker inte att det är nervöst att hålla i samtalen. Vi tycker bara att det känns viktigt- och det ger mycket att lyssna på andra som delar med sig av sitt liv, säger Adel Usakova Dalberg. Vill du gästa podden och dela med dig av din historia om psykisk hälsa, hör av dig till Instagram-kontot hur är läget, och det skrev hanna modig och så finns det en fotnot till artikeln som lyder Podden har ett Instagram-konto som lyder så här. Snabela, hur är laget. Till artikeln finns en bild med följande bildtext. Arthur Blank och Adel usakova Dalberg som poddar Hur är läget? Vi fortsätter med tema Hälsa för seniorer. Och har artikeln Pepp och Inspiration ska få seniorer att ändra livsstil och må bättre. Är du över 65 år och vill få stöd i att leva mer hälsosamt- då kan du vända dig till Huddinges nya hälsopedagog Elika Mattsson Österlund som coachar äldre för en bättre hälsa. Vi alla vet hur svårt det kan vara att komma igång med en förändring, säger Elika Mattsson Österlund hälsopedagog som tillsammans med kollegor inom äldreomsorgen arbetar förebyggande för att förbättra äldres hälsa. Som hälsopedagog kan hon hjälpa till med stöttande samtal där hon utgår från individens egna förutsättningar och hjälper personen att plocka fram motivationen. Framöver kommer jag att bygga upp ett livsstilsprogram för att förebygga åldersrelaterade sjukdomar som demens, diabetes och högt blodtryck, berättar Elka Mattsson Österlund. Redan nu erbjuds aktiviteter, föreläsningar och personligt stöd, såsom motiverande samtal. Det arrangeras också kurser på olika platser i kommunen, bland annat på träffpunkterna för seniorer. Just nu finns en kurs i mindfulness. Elka Matson Österlund ordnar även något hon kallar hälsoförmiddag med hälsofrukost, mindfulness och promenad. Hon tycker att det roligaste med att arbeta som hälsopedagog är att kunna inspirera och hjälpa människor att må bättre. Jag minns en kvinna som kom till mig för att hon ville komma igång med träning– hon hade blivit skrämd av att inte lyckas komma upp från marken när hon föll ute i skogen. Jag hjälpte henne med att komma igång med enkel styrke- och balansträning- och efter några månaders regelbunden träning kunde hennes läkare ta bort hennes diabetesmedicin. Då får man ett kvitto på att det man gör ger resultat. Skrivet av Helena Jordelius. Och till artikeln finns en faktaruta- vill du veta mer om hälsopedagogen? Om du också vill få coachning, träningsinstruktioner eller veta mer om mindfulnesskurser eller andra aktiviteter ta kontakt med Elka Mattsson Österlund. Det är helt kostnadsfritt. Det enda kravet är att du är 65 år fyllda och bor i Huddinge kommun. Hon nås på telefon 08 535 312 56 eller på mejladressen halsopedagogen-huddinge.se Vi fortsätter med tema gymnasievalet. Hennes gymnasieval blev ett lyft. Gymnasievalet närmar sig med stormsteg. En av de mer ovanliga utbildningarna som erbjuds i Huddinge är gymnasiestudier med styrkelyft på schemat. Klockan är halv tre. På eftermiddagen och eleverna på styrkeliftsprogrammet på Sjödalsgymnasiet har veckans tredje träningspass i Storängshallen. Det är ren och skär styrka som gäller, både i musklerna och i huvudet. Svett och stolthet. Träningen sker på skoltid och ger gymnasiepoäng. Det bästa med att träna styrkelyft är att man känner sig stark. Man känner också så tydligt att man blir starkare, säger Tyra Hermander en av de fyra eleverna som kom in på utbildningen i styrkelyft- när platserna släpptes i våras. Under träningen lyfter hon 80 kilo i marklyft. Liksom de andra tre eleverna på utbildningen- elitsatsar hon och siktar mot den absoluta toppen- det vill säga medaljer i SM och VM i framtiden. Tyra Hermander säger att den stora fördelen- med att ha sin idrott på schemat- är att man får mer tid över för läxor- och fritid. I vanliga fall har ungdomar som elitsatsar och samtidigt pluggar ofta ett extremt pressat schema när ett digert träningsprogram ligger efter skoltid på eftermiddagar, kvällar och helger. Tyra får medhåll av klasskompisen Ahmad Mohammed Ghanem. Man slipper slösa tid på att resa till och från träningen, säger han i en paus efter att metodiskt har lyft 100 kilo i bänkpress 13 gånger. I flera timmar pågår dagens träning. Mellanmålet står och väntar på eleverna vid kanten när de behöver ta en paus för att ladda mellan omgångarna. Det är ett jätteprivilegium att få jobba med det här, säger Matilda Vilmar, som är lärare i idrott och hälsa på Sjödalsgymnasiet och styrkelyftsansvarig på utbildningen i styrkelyft. Hon är själv mitt i en strålande idrottskarriär som en av Sveriges stjärnor inom styrkelyft. Hon är medlem i landslaget med världsrekord i bänkpress och många medaljer. Att vara lärare här var mitt drömjobb. När jag hörde att det skulle starta hörde jag av mig och nästan krävde att få bli ansvarig, säger hon. De fyra eleverna verkar också mycket nöjda. Alla har ett skräddarsytt träningsprogram. Matilda Vilmar brukar även ge råd om kost, sömn, teknik och taktik. Det är jättebra att få råd från en världsmästare. Matilda har så mycket erfarenhet och man lär sig verkligen mycket av henne, säger Ahmad Mohammed Ganem. Skrivet av Hanna Modig. Till artikeln finns följande faktaruta. Läs elitidrott på gymnasiet. För den som vill kombinera gymnasiestudier med elitidrott finns tre gymnasieskolor med nationellt godkända idrottsutbildningar i Huddinge. Det är Sågbäcksgymnasiet med ishockey och fotboll, Huddinge gymnasiet med ishockey och fotboll och Sjödalsgymnasiet med fridrott, styrkelyft och cykel. Styrkelyftsutbildningen är helt ny på Sjödalsgymnasiet. De första eleverna började hösten 2022. Sjödalsgymnasiet är den enda gymnasieskolan i Stockholmsregionen som erbjuder NIU-styrkelyft. Läs mer om gymnasieskolorna i Huddinge på huddinge.se-gymnasieskola. Och till artikeln finns några bilder. Följande bildtext på sidan 17. Tyra Hermander siktar, precis som de andra tre eleverna som läser inriktningen mot styrkelyft, mot den absoluta toppen inom styrkelyft. Och så har vi en bildtext på sidan 18. Ahmad Mohamad Ghanem går styrkeliftsprogrammet på Sjödalsgymnasiet. Det är inte ett val för livet. Gymnasievalet är ett stort beslut för många i årskurs 9. För en del är det lätt, för andra kan det vara svårare att veta vilken skola eller vilket program de ska gå. Gymnasievalet är inte ett val för livet, det är ett val för tre år. Äntligen får du välja något alldeles själv. Du måste inte veta vad du vill bli när du ska välja gymnasieprogram och skola, säger Lena Fredsberg, studie- och yrkesvägledare på Östra gymnasiet i Huddinge. Lena Fredsbergs uppmaning är att välja ett program där du får plugga något du är intresserad av och tycker är roligt. Bara för att du exempelvis är duktig i matte måste du inte söka till naturprogrammet. Du kan vara duktig i många saker, men behöver inte tycka att det är kul, menar hon. Oavsett val finns det alltid möjlighet att göra något helt annat efter studenten. Att gå vidare från olika yrkesprogram till akademiska utbildningar är inte något problem. Vi lever efter devisen Det livslånga lärandet i Sverige- vårt utbildningssystem är uppbyggt så att du kan välja en helt annan bana efter gymnasiet, eftersom högskolorna tittar på dina betyg och vilka nödvändiga kurser du har med, inte vilket program du har gått. Skrivet av Evalisa Saxi. Och till den här artikeln finns följande faktaruta. Fler tips från Studio-yrkesvägledaren. Var realistisk när det gäller restiden. Det är kul att träffa nya människor och byta miljö, men det kan kräva extra tidiga månader och mycket logistik med fritidsaktiviteter. Gymnasiet är annorlunda mot grundskolan. Nytt sätt att lära, ny miljö och nya människor. Ha tålamod. Förstå att det är en process att få nya kompisar. Gå på öppet hus. Det är ett bra tillfälle att uppleva skolans miljö. Många erbjuder också en provdag då du får uppleva undervisningen och se en vardag utanför reklamen. Fler tips på hödinge.se, sni-ostra gymnasiet, gymnasievalet Och till artikeln på sidan 19 finns en porträttbild på Lena Fredsberg och bildtexten Lena Fredsberg, studio-yrkesvägledare på östra gymnasiet. Yrkesprogram. En snabb väg in i arbetslivet. Att välja ett yrkesprogram på gymnasiet är ett smart val. Det tycker Astan Javara och Milika Mördan som går vård- och omsorgsprogrammet på Viderströmska gymnasiet i Huddinge. Astan Javara och klasskompisen Milika Mördan valde Videströmska gymnasiet efter att ha besökt skolan på öppet hus– det är en liten skola där alla känner varann och umgås oavsett program och årskurser. Det är en positiv energi på skolan och vi har en bra rektor och lärare. Man känner sig trygg här, säger millicka. Att det ingår en hel del praktik i vård- och ger en inblick i arbetslivet, berättar tjejerna. Det är bra att få prova på hur det är att jobba på riktigt, som att börja tidigt och jobba kvällspass, säger Milika. Astan håller med. Hon visste inte vad som väntade och var lite nervös inför den första praktikperioden. Det var en stor omställning att gå från skolbänken till att pröva på ett riktigt jobb. Nu ska hon snart ut på sin sista praktik under utbildningen och det blir inom akutsjukvården. Det ska bli spännande att få se sjukhuslivet under nästa praktik. Det var det jag såg fram emot när jag valde program. Det är bra att det kommer sista året, säger hon. Nu är det bara några månader kvar till studenten och både hon och Milica tycker i backspegeln att det var ett smart val att välja yrkesprogram. Det är brett och du sitter inte i skolbänken hela tiden. Du får lätt jobb och erfarenhet för livet, säger Astan. En annan elev som valde ett yrkesprogram är Julio Angel Hernandez. För honom var det intresset för att arbeta med trä som gjorde att valet föll på Sågbäcksgymnasiets byggprogram. Dessutom ville han inte gå i en skola nära hemmet eller den gamla grundskolan i Södertälje-trakten. Utbildningen är suverän. Lärarna har ett bra bemötande och vill gärna att vi klarar alla krav och ämnen. De finns här som stöd och hjälper till att hitta bra praktikplatser som passar dig. Praktikperioderna har varit lärorika, tycker Julio. Det är ett bra tillfälle att lära sig hur det fungerar på arbetsplatser. Och att det är lite tuffare än att vara i skolan- du måste tänka mycket mer själv och på nästa steg du ska göra. Där kan inte läraren rädda dig om du gör ett misstag. Skrivet av Eva-Lisa Saxi. Och till artikeln finns följande faktaruta. I Huddinge finns sju gymnasier, fem kommunala och två fristående skolor. Huddinge gymnasiet har en teoretisk inriktning och modern forskningsbaserad pedagogik. NTI-gymnasiet är en gymnasieskola med IT-inriktning som genomsyrar undervisningen oavsett program eller inriktning. Sjödalsgymnasiet har både högskole- och yrkesförberedande program. Du kan kombinera studier med idrott. Skolan arbetar även med ungt företagande, alltså UF. Sågbäcksgymnasiet är ett yrkesgymnasium som erbjuder tillgång till stora verkstäder på skolan och praktik på yrkesplatser ska gymnasiet ha fokus på innovation, life science, alltså naturvetenskap, hälsa och teknik, och entreprenörskap. Skolan har ett nära samarbete med högskolorna i området. Yrkesgymnasiet Huddinge riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke från grunden och jobba mycket praktiskt. Minst halva utbildningstiden är du på en arbetsplats med en erfaren handledare. Östra gymnasiet erbjuder klassisk undervisning och har som mål att hjälpa alla elever till bästa möjliga resultat. Och du kan läsa mer om de här skolorna på huddinge.se-gymnasieskolor. Så finns en tipsruta med följande text. Tips till dig som går i nian. Tänk noga igenom vad du vill göra. Be folk berätta om erfarenheter inom det yrke som du är nyfiken på- Gör research på nätet och på sociala medier. Gå på öppet hus och kolla hur skolan du är nyfiken på är. Stressa inte, det är svårt att veta vad man vill göra resten av livet när man är 15-16 år. Du kan byta program om du ångrar dig och du kan plugga vidare till något annat. Tipsen kommer från gymnasieeleverna Julio, Angel Hernandez, Milica Mrdan och Astan Diawara. Och till artikeln finns bilder med följande bildtexter. Bildtext på sidan 20. Astan Djawara och Milka Mrdan går vård- och omsorgsprogrammet på Videströmska gymnasiet. Bildtext på sidan 22. Julio Angel Hernandez går på Sågbäcksgymnasiets byggprogram. Så fortsätter vi med andra artiklar. Villa i skogen tar priset. Årets vinnare av Huddinges byggnadspris 2022- är Skogsvillan i Gladulisma, ett minimalistiskt trähus i Huddingeskogarna. Det långsmala trähuset i skogen skymtas mellan trästammarna. Här har en fastighetsägare med egna händer byggt sitt drömhus, Skogsvillan. Huset har placerats med stor respekt till naturen- och anpassats till den omgivande skogen. I motiveringen står det bland annat- här finns ett harmoniskt samspel med skogens färgskala och de resliga tallarna. Huset är gestaltat med gedigna material med fasad i granträ och tak i kärnfuru som skapar en tydlig dialog till naturen. Det svenska trät står i fin kontrast mot detaljer i kortens stål. Mellan 2 september och 2 oktober röstade Huddingeborna fram vinnaren av Huddinges byggnadspris. Totalt kom det in 1357 röster och av dem gick 540 röster till Skogsvillan. Byggnadspriset är ett sätt att uppmärksamma estetiskt genomarbetade byggnader och fysiska miljöer i Huddinge, gärna med hållbarhet som tema. De nominerade utses av politiker i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Vinnaren får ett diplom och en plakett av Huddinge-konstnären Håkan Bull. Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2022, skrivet av Eva-Lisa Saxi. Och till artikeln finns en bild på huset med följande bildtext. Snyggt byggt, tyckte Huddingeborna. Vi fortsätter med tema kultur. Ofiltrerad vardagsrealism. En av Storbritanniens mest bortsedda och samtidigt hyllade fotografer, Charlie Phillips, har sin första utställning i Sverige. Utställningen visas på fullösta gård till den 12 mars 2023. Från 1960-talets början dokumenterade Charlie Phillips den karibiska invandrarcommunityn i Londons västra stadsdelar Notting Hill och North Kensington. I utställningen in Plain Sight, som just nu pågår på Föllerstadgård, visas hans unika fotografier. I Notting Hill utspelade sig protester mot rasdiskriminering. Där skapades det ny musik och pågick karibiskt influerade begravningsceremonier. Och där uppstod också den legendariska Notting Hill-karnevalen. Samtidigt levde människor i svåra socioekonomiska förhållanden. Med sitt inifrån perspektiv tog Charlie Phillips bilder som var fria från regler, ofta ofiltrerade och vardagsrealistiska, inte sällan likt en krönikör. Hans riktade blick lyfte fram värdigheten och stoltheten som lokalbefolkningen bar på. Utställningen är värdefull att se då den ger ett bredare perspektiv till det som under senaste åren har aktualiserats i Black Lives Matter-rörelsen. Utvecklingen av västra London är också intressant att likna vid stadsutvecklingen i Stockholm säger Kristina Lindemann, kultursamordnare på Fullersta gård. Bilderna återger ett geografiskt litet område men de personliga porträtten reflekterar det som händer i samhället i stort. Optimism och motståndskraft dominerar trots svårigheter och fördomar och visar tidens anda kopplat till frihetsrörelser i Karibien. Utställningen visas på Föllersta Gård, Föllersta 18. Och till artikeln finns följande faktaruta. Charlie Phillips föddes 1944 och kom till London från Jamaica 1956. Han började fotografera som 14-åring. I slutet av 1960 och början av 1970-talet jobbade han utomlands som frilansfotograf för tidningar, till exempel Harper's Bazaar, Life och Vogue Italia. Han har haft många utställningar på museer i Storbritannien och USA. Hans verk finns också i olika samlingar i Storbritannien. Han utsågs 2022 till Officer of the Order of the British Empire, OBE, för hedersamma insatser i fotografi och konst. Fotnot. Mer information och öppettider finns på Fullerstagårds webbplats fullerstagard.se. Och till artikeln finns två bilder med följande bildtexter. Charlie Phillips deltog under vernissagen på Föllersta gård. Med på bilden är hans projektledare Yvonne. Begravning i London 1972. Bilden ingår i utställningen In Plain Sight. Så fortsätter vi med några artiklar under temat valet 2022. Valet 2022, så gick det. Den 11 september gick svenska folket till valurnorna. I Huddinge blev resultatet annorlunda jämfört med förra valet. Se mandatfördelningen i rutan alldeles strax. Valdeltagandet sjönk något sedan 2018 som i övriga Sverige. Valdeltagandet i kommunvalet i Huddinge 2022 var 74,26 2018 var siffran 79,01 procent. 62 949 personer röstade i valet till kommunfullmäktige i Huddinge. Och här följer rutan med mandatfördelningen. Parti Socialdemokraterna. Mandat 2022. 18. Plus 2. 2018 var det alltså 16. Moderaterna. 13. Minus 2. 2018 hade de 15. Sverigedemokraterna. Mandat plus ett. Förra valet var det sju. Vänsterpartiet sex mandat plus ett. Förra valet var det fem. Centerpartiet fyra mandat plus minus noll. Det var fyra även förra valet. Drevikenpartiet tre mandat plus minus noll. Även tre förra valet. Liberalerna tre mandat minus ett. Förra valet hade de fyra Miljöpartiet, två mandat, minus ett. Förra valet hade de tre mandat. Kristdemokraterna, två mandat, plus minus noll. De hade två även förra valet. Och Huddinge-partiet, två mandat, plus minus noll. De hade två även förra valet. Välkommen till kommunfullmäktige. Alla är välkomna att lyssna när kommunfullmäktige har sina möten i sektionssalen i Huddinge kommunalhus, kommunalvägen 28- du kan också lyssna via webbsändning. Nästa möte är 6 februari 2023 klockan 17.00. Läs mer på Huddinge.se-kf. Här är Huddinges nya styre. Huddinge kommun kommer att ledas av en ny konstellation de kommande fyra åren. Det nya styret består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet. Efter valet i september pågick förhandlingar mellan olika partier som fått röster i Huddinge. Det slutade med att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet bildade ett nytt styre som kallar sig Mittenstyre för Huddinge. Styret har en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Tidigare mandatperiod leddes Huddinge av en koalition bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet. Sara Helge Wikmång, som är socialdemokrat, leder det nya styret. Det nya och handlingskraftiga mittenstyret ska ta i tur med de utmaningar som finns i Huddinge. Jag ser fram emot att leda detta samarbete för ett tryggt, hållbart och jämlikt Huddinge, säger hon. Enligt det nya styrets politiska plattform ska Huddinge vara en frihetlig, öppen och inkluderande kommun som präglas av delaktighet, företagsamhet och jämlika livschanser. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering ska motverkas. Människor som kommer till Huddinge måste ges verktyg för att kunna jobba, bli aktiva samhällsmedborgare och bygga sin egen framtid. Med mittenstyre för Huddinge har vi bildat ett styre där Centerpartiet får genomslag för vår politik för skola, natur och företagande, säger Thomas Selin, vice ordförande i kommunstyrelsen, som alltså är centerpartist. Det nya styret berättade tidigare i höstas att man vill stärka Huddinges skolor, satsa på fler lärare och öka tryggheten i alla områden. Man vill också att Huddinge ska vara en grön kommun som går före i klimatomställningen. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Tillsammans kan vi begränsa den globala uppvärmningen och uppnå Parisavtalet. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, minska utsläpp och gifter i miljön– vi vill underlätta för Huddingeborna att göra bra miljöval i sin vardag, säger Anders Lönroth, tillträdande kommunalråd som är miljöpartist. Det nya styrets 26 mandat tillsammans med Vänsterpartiets 6 mandat utgör tillsammans 32 av kommunfullmäktiges 61 mandat. Vi vill förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen för både brukaren och personalen genom att bland annat stoppa minutjakten och rekrytera fler undersköterskor. Med en ökande andel äldre i kommunen ska vi se till att äldreboenden av olika slag byggs i god tid, säger Christian Stulen, Huddingepartiet som är tillträdande kommunalråd. Och han vill även vidareutveckla pensionärs- och funktionshinderråden som ger politikerna sina synpunkter och önskemål kring samhällsutvecklingen. Kommunalråd och ordförande i kommunens nämnder hade inte valts när denna tidning gick i tryck. Skrivet av Hanna Modig. Och till artikeln finns en bild på sidan 27 med följande bildtext. Representanter för nya styret i Huddinge, Christian Stulen- huddinge Partiet, Sara Helge Wikmång, Socialdemokraterna, Thomas Selin, Centerpartiet och Anders Lönnroth, Miljöpartiet. Vi fortsätter med en intervju. Hon ska leda det nya styret. Den 17 oktober valdes Sara Helge Wikmång till ny ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge. Jag känner mig otroligt glad och stolt över att få det här uppdraget, säger hon. Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i en kommun kan liknas med statsministerposten i en regering, om än med lite olika organisation och regler. Jag var lite nervös innan beslutet. Man kan ju inte ta något för givet. Men en klok person sa att slutar man att vara nervös när man ska göra något viktigt, då har man tappat lite i markkontakt. Lite nervositet är bra. Det visar att man tar saker på allvar och att man känner ödmjukhet inför uppgiften, säger Sara Helge Wikmån. När kommunfullmäktiges ordförande slog klubban i bordet för att markera att beslutet om ny ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge var fattat kände hon en viss lättnad. Men framförallt glädje och stolthet. Socialdemokraterna har varit i opposition i Huddinge i 16 år. Sara Helge Wikmån har varit med i 13 det var nog först när jag hade kontaktat mina föräldrar och syskon och berättat som det sjönk in vilken stor sak det här är, att vi nu ska leda och styra. Under åren i opposition har jag haft en stark vilja att vara med och påverka Huddinge och visa Huddingeborna att det finns alternativ och försökt lyfta våra förslag. Att vara i opposition beskrivs ofta som något kämpigt, Sara Helgevik håller inte riktigt med. De här åren i opposition har känts väldigt meningsfulla. Alla möten med Huddingebor och människor i föreningar och företag, det är i de mötena vi hittar olika lösningar på vad kommunen kan göra, säger hon. När vi ses över en kopp te i bibliotekets café på Södertörns högskola har hon precis deltagit i samtal med Näringslivet och Arena Huddinge i lokaler på campusområdet. Att vi träffas här är ingen slump. Att upprätta samarbeten med den forskning, utbildning och innovation som finns i anslutning till högskolan är en av de frågor som ligger henne personligen närmast hjärtat. Forskning och innovation är förutsättningar för tillväxt och företagande som bidrar till arbetstillfällen, vilket ger människor frihet att leva sina liv. Det är en jättestor fråga, säger hon. En annan viktig fråga för Sara Helge Wikmån är att skapa bra uppväxtvillkor för barn och unga. Alla ska ha en bra start i livet oavsett ens föräldrars bakgrund. Det var där, i jämlikhetsfrågorna, som hennes politiska engagemang väcktes under tonåren i uppväxtstaden Norrköping. Där började hon sin politiska bana i SSU, alltså Socialdemokraternas ungdomsförbund. Jag såg att mina klasskompisar inte hade samma förutsättningar- mitt politiska engagemang handlar mycket om att vara med och påverka för att bidra till ett mer jämlikt samhälle där alla får en bra start. Just möjligheten att vara med och påverka tycker hon är bland det roligaste med att vara politiker. Jag tycker också att det är väldigt roligt att lära mig nya saker och fördjupa mig i olika samhällsfrågor. Men det bästa med att vara politiker är nog mötet med alla människor. Skrivet av Hanna Modig och till artikeln finns en faktaruta, mer om Sara Helge Wikmång. Hon har varit kommunpolitiker i Huddinge sedan 2009. Åren 2009-2014 var hon gruppledare för Socialdemokraterna i gymnasienämnden och nämndens andra vice ordförande. Efter valet 2014 blev hon kommunalråd i opposition och är sedan september 2016 gruppledare för Socialdemokraterna i Huddinge. Hon var förbundssekreterare för Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) 2003-2005 och har även varit engagerad i andra socialdemokratiska förbund: Arbetarnas bildningsförbund och Unga Örnar. Till artikeln finns en bildtext till bilden på sidan 28. Den 17 oktober valdes Sara Helge Wikmång till ny ordförande i kommunstyrelsen efter 13 år som oppositionspolitiker. Och så finns extra material till artikeln på sidan 31. Sara Helge Wikmång om att vara kommunstyrelsens ordförande. Det är ett uppdrag som jag har stor respekt och ödmjukhet för. Det handlar dels om att leda den politiska organisationen, dels om att företräda Huddinge kommun. Kommunstyrelsen har ett stort ansvar att följa upp alla nämnder och verksamheter. Kommunstyrelsen anställer också kommundirektören som i sin tur leder tjänstepersonorganisationen. Jag kommer även att träffa andra kommunstyrelseordförande i länet och prata om det vi behöver samarbeta om. Om att bo i Huddinge. Jag har bott i Huddinge sedan 2009. Jag flyttade till Stockholm från Norrköping på grund av jobb och uppdrag. Först bodde vi i Söderort men ville ha ett annat boende när barnen var små. Där vi kunde släppa ut dem mer och där det fanns fin natur. Om det mest utmanande med att vara politiker. Saker tar väldigt lång tid i politiken som man måste ha tålamod. För många förtroendevalda kan det vara lite av en utmaning att kombinera uppdraget med barn eller andra åtaganden och fritidsintressen eftersom det är många kvällsmöten. Mina barn är tonåringar nu så för mig är det enklare men när de var yngre kunde det ibland vara svårt med mötestiderna. Om det bästa med Huddinge. På min topplista över det bästa med Huddinge är gömmarens naturreservat, skogen och sjön. Att vara i naturen är viktigt. Jag tycker också mycket om campusområdet i Flemingsberg. Det symboliserar framtidstro och möjligheter. Sen tycker jag om känslan att vara så nära storstan och ändå ha sitt lokala centrum. Det finns lite småstadskänsla nästan vad man än är i Huddinge. Och till artikeln finns också en bild med en bildtext på sidan 31 som lyder... På många sätt är det samma uppdrag att vara ordförande i kommunstyrelsen som att vara kommunalråd i opposition. Man har samma ansvar att sätta sig in i ärenden och ta beslut efter bästa förmåga, säger Sara Helge Wikmång. På sidan 32-33 har vi Läsarbilden. och Det handlar om en lussekatt. Bildtexten lyder... Katten Märta i Solgård älskar familjens julgran. Fotograf Ann-Sofie Johansson. Och fotot visar en närbild av en katt som kikar fram ur en julgran. Vi fortsätter med porträttet. Fred kämpar för romers rättigheter. Huddingebon Fred Taikon har ägnat hela sitt vuxna liv åt att förbättra situationen för romer i Sverige. För det har han fått medaljer av regeringen och många fina priser. I slutet av augusti fick han ytterligare ett pris, Raoul Wallenbergpriset 2022. Diplomet hänger på väggen och statuetten står på hedersplats hemma hos Fred Taikon. Det är ett väldigt fint pris, säger han när vårt Huddinge träffar honom i villan i Stensängen i Huddinge där han har bott sedan 1967. Orden verkar inte riktigt räcka till för att beskriva hur det känns att få Raul Wallenberg-priset men Fred Taikon strålar av glädje och stolthet och tillägger Det är jättestort och ärofyllt. Han har, precis som flera andra av hans släktingar med efternamnet Taikon, Arbetat hela sitt liv mot fördomar mot den romska minoriteten. Raoul Wallenberg Academies jury kallade ett ihärdigt arbete. Och när Fred Taikon berättar om allt han gjort framstår det nästan som en underdrift. Han har bland annat drivit tidningen E roman i glinda om romska frågor. Startat romskt kulturcenter, suttit i mängder av föreningsstyrelser- Hållit i minnesresor till Auschwitz, där hundratusentals romer mördades av nazisterna under andra världskriget, startat en årlig femfolksfestival för att uppmärksamma Sveriges fem nationella minoriteter, skrivit barnböcker. Målmedvetenheten verkar inte ha några gränser. Men det han själv tycker är det som känns allra störst, är sin medverkan i stämningen mot svenska staten för det olagliga romregistret som polisen hade upprättat och som avslöjades av tidningen Dagens Nyheter år 2013. Över 4700 romer fanns i registret. Hela min kärnfamilj var med. Det var ett etniskt register, inte ett brottsregister, säger Fred Tycon till synes stillsamt. Men under den lugna ytan anas en helig vrede. Till och med barn fanns med i registret. Det blev till slut en fällande dom i tingsrätten som fastställdes i hovrätten– –och det största sammanlagda skadeståndet någonsin betalades ut. Glädjen som jag kände när beskedet kom att vi hade vunnit, det är det största, säger han. Och då har Fred Tycon ändå varit med om många milstolpar under sitt liv– när han föddes 1945 fanns knappt några rättigheter för romer i Sverige. Bara sådana saker som möjligheten till fast bostad och rätten att gå i skolan har kommit under hans livstid. När jag var liten blev jag utsatt för mobbning i skolan bara för att jag var rom, säger han. Några milstolpar han nämner är när dåvarande Västtyskland 1982 erkände att romerna var en del av förintelsen när riksdagen 1999 beslutade att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och när minoritetslagen trädde i kraft 2010. Parallellt med milstolparna har den öppna diskrimineringen långsamt minskat, i alla fall för män som inte bär romska kläder, säger Fred Taikon. Men fördomarna gör sig fortfarande påminda, inte minst mot romer från andra länder. Romska kvinnor är mer synliga på grund av sina kläder och blir mer utsatta. Något som Fred Tycoon saknar i Sverige är fler minnesmärken över romska platser och fler informationsskyltar. Tidigare har han tagit initiativ till de informationsskyltar som Stockholms stad för några år sedan satte upp på fyra ställen i Stockholm där romer en gång bodde, vid Flaten, Ekstubben, Hammarbyteppan och i Tanto. Fred Taikon växte förresten själv upp i Tanto, men han tycker att det borde finnas fler informationsskyltar där romer bott och verkat under åren. Det finns en stor okunnighet om den romska minoriteten i majoritetsbefolkningen, säger han. Och det här skrev Hanna Modig. Och till artikeln finns följande faktarutor. Först om motiveringen till Raul Wallenberg-priset. Fred Taikon tilldelas Raoul Wallenberg-priset 2022 för hans ihärdiga arbete för romers rättigheter. Likt Raul Wallenberg har han använt mod kreativitet och handlingskraft för att stå upp för en grupp som under lång tid varit utsatt för förtryck. Diskrimineringen av romer har pågått i flera hundra år och även om rättigheterna för den romska gruppen i Sverige har förbättrats är det fortfarande vanligt att hålla sin romska identitet dold. Fred Taikon bär sin romska identitet med stolthet och genom sitt engagemang banar han vägen för att även andra romer, unga som vuxna, ska göra detsamma. Och så fakta om de fem nationella minoriteterna i Sverige. Det finns fem nationella minoriteter i Sverige. Romer, judar, samer, sverigefinländare och tornedalingar. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken skyddas av flera lagar i Sverige. Lagen om minoriteter och minoritetsspråk från 2009 är den viktigaste, men det finns även lagtexter i skollagen, språklagen, barnkonventionen, bibliotekslagen och socialtjänstlagen som stärker minoriteternas rättigheter. Kommuner i Sverige ska enligt lag skydda, stödja och stärka alla minoriteters språk och kultur. Läs mer på huddinge.se-minoriteter. Och så har vi några bildtexter. Först till bilden på sidan 35. Fred Taikon tilldelas Raoul Wallenberg-priset 2022- för sitt ihärdiga arbete för romers rättigheter. Bildtext på sidan 36- Fred Taikon var en av de romer som stämde svenska staten för polisens olagliga romregister. Över 4700 romer fanns i registret som var ett etniskt register och inte ett brottsregister. Till slut fick de upprättelse. Och bildtext på sidan 37. Diplomet för Raul Wallenberg-priset hänger i hallen hemma hos Fred Taikon i villan i Stensängen. Vi fortsätter med en artikel under temat Mitt kvarter. Skogsträdgårdsodling och permakultur, ett sätt att leva. Rågdalens skogsträdgård började som en guerillaodling. Idag är det en ideell förening och en plats dit man kommer för inspiration och för att skörda ätbara växter. Rågdalens skogsträdgårdsodling ligger i Rågsveds naturreservat, precis på gränsen mellan Stockholm och Huddinge. Den ideella föreningen Rågdalens skogsträdgårdsodling och permakultur startade 2013. Men redan 2009 började Margareta Stuguland och Christian Odberger att plantera träd i det som skulle bli själva skogsträdgården. Det startade som en grillaodling av ätbara växter, men så småningom blev fler och fler intresserade. Människor sökte sig hit och många bidrog med donationer som vi använde för att plantera fler träd och växter- berättar Margareta Stuguland. Rågdalens skogsträdgård är ett öppet område ditt folk kan komma och gå efter intresse och är fria att skörda det som växer där. Föreningen ordnar öppna träffar och har ett odlingssamarbete med Innovitaskolan. Enklast kan permakultur beskrivas som en designmetod för att skapa hållbara livsmiljöer socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt ett hållbart habitat för arten homo sapiens helt enkelt. Man utgår ifrån att mycket av det man behöver finns i närområdet. Hållbarhet handlar primärt inte om ny teknik utan att skapa små hållbara kretslopp kring allt i ditt liv, säger Christian Odberger. Det handlar om att skapa en plats, att designa en hållbar miljö och en hållbar livsstil något som Margareta Stugeland och Christian Odberger även har lyckats skapa i sitt eget liv och i sin alldeles vanliga villa trädgård på 800 kvadrat. Där finns en liten damm, en utedusch och en smart minijordkällare och allt som växer i trädgården och det är mycket är ätbart. Tranbär, salvia, mini kiwi, spenatväxter, björnbär, tomater och jordärtskockor. För oss handlar det också om att minska stressen i livet. Förr var jag alltid rädd att missa något om jag sa nej. Men nu vet jag att jag fokuserar bättre och mår bättre om jag inte övermöblerar mitt liv, säger Christian Odberger. Christian menar att arbete är den del av designen som inte löser sig själv. God design av trädgården, av energiflödet, av vår livsstil gör att allt flyter på med minsta möjliga ansträngning. Det är bara om designen är mindre genomtänkt som vi själva måste lägga energi, fysisk eller mental, på att lösa utmaningarna i vardagen, säger han. Skrivet av Kerstin Trygg. Till artikeln finns följande faktaruta. Föreningen Rågdalens skogsträdgård fick årets pris för ideella insatser i Huddinge kommun. Här följer Ur juryns motivering. Föreningen Rågdalens skogsträdgård har genom åren gjort en gedigen insats för att lära människor, både vuxna och barn, hur man odlar på ett smart och hållbart sätt. Trädgården, som upplevs som en magisk plats, är viktig både för barn och vuxna som deltar i naturskolan. Där får de på ett lätt och roligt sätt lära sig om natur och ätbara växter. Slutsitat. Fotnot, är du intresserad av närproducerad mat, kika in på Reko Stockholm Huddinge på Facebook, en lokal Reko Ring som har utlämning i Flemingsberg. En till. Fotnot, vill du veta mer om Rågdalens skogsträdgårdsodling, gå in på Facebook och sök på Rågdalens skogsträdgårdsodling. Där hittar du mer information och alla aktuella event. Och så har vi ett par bildtexter. Först till bilden på sidan 38. Den äkta kastanjen går att äta till skillnad från hästkastanjen som är giftig. Valnötter går också fint att odla i Huddinge. Så bildtext till bilden på sidan 39. Christian Odberger och Margareta Stugeland odlar ätbart och hållbart. Så fortsätter vi med Krönika av Eva-Lisa Saxi, spökskrivare. Bortgångna invånare som dröjer sig kvar. Du har kanske sett tv-programmen där ett medium ska få en osalig ande att komma till ro och gå vidare. Även här i Huddinge cirkulerar historier som får nackhåren att resa sig. Det är när spökhistorierna blir vardagsnära som det blir lite läskigare. Ett exempel är 70-talsvillan i Segeltorp där olika ägare har vittnat om obehagliga upplevelser- en av dem handlar om en kvinna som tar ett bad en sen kväll när hon är ensam hemma. Plötsligt hör hon en krasch, som om någon har krossat ett fönster. Efter det hör det steg upp för trappan, som stannar utanför den stängda badrumsdörren. När hon till slut vågar öppna badrumsdörren finns det inte några spår av objudna gäster. Allt är som vanligt. Att betydligt äldre hus än 70 talsvillor har en förvirrad själ som vill hålla ordning eller är sur för en oförrätt är inte lika otippat. Och vad är väl ett slott, en herrgård eller ett gammalt hus utan sitt spöke? På Balingstad marker finns det en enskild begravningsplats på en kulle nära Orlångens strand. Graven är markerad med ett järnkors och där vilar Anna-Charlotta av Selen som var gift med landshövdingen Johan Lycko av Selén. När hon blev enka var hon ensam ägare till sätteri fram till sin död 1844. Balingstagård var platsen i hennes hjärta och där ville hon stanna för evigt. Därför hade landshövdingskan, som hon kallades, sett ut en gravplats vid stranden. Där begravdes hon också, men tyvärr först två år efter sin död. Innan begravningen blev av stod hennes kista i det bungemörnerska gravkoret i Huddinge kyrka ända fram till 1846. Och att det var det som gjorde att det uppstod en sägen om att Charlotta efter sin död sågs vandra från Orlångens strand upp till Ekbacken vid Balingstads skola med en lykta och sucka tungt för att hon inte fick vila där hon ville. Spöken eller ej. En kyrkogård kan vara nog så kuslig en mörk kväll. Här hamnar ju trots allt de flesta som lämnat jordelivet. Om det känns som att du blir iakttagen när du går över Tomtbergas kyrkogård kanske det faktiskt är så. En riktigt skrämmande historia handlar om mannen som genade över kyrkogården på väg hem en vinterkväll. Plötsligt står en man med ålderdomliga kläder framför honom. Det finns inga fotspår i snön och han ser att benen slutar vid knäna. Mannen med de ålderdomliga kläderna säger Du ska inte vara här! Under hösten stod det klart att Huddinge kommun kom upp i 114 456 invånare. På riktigt eller inte, men det kan vara så att Huddinge har fler invånare. Några kanske bara inte syns. Fotnot Historierna om 70-talsvillan och Tomtberga kyrkogård finns med i böckerna Hemsökt och spöklikt av Petter Inedal. Bildtext till bilden på sidan 41. Om det känns som att du blir iakttagen när du går över Tomtberga kyrkogård kanske det faktiskt är så. Vi fortsätter med på gång. Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. För utförligare information och för ännu fler aktivitetstips se huddinge.se-pa-gang. Evenemangstips anmäls direkt på huddinge.se-pa-gang eller skickas till Huddinge Servicecenter 14185 Huddinge. Dropp in på Konstverkstan, kreativt skapande för barn och unga. Kom och skapa på Föllersta Gårds kreativa mötesplats för barn och unga. Det är gratis att delta. Datum. Onsdagar klockan 15-16.30 för barn 8-12 år. Torsdagar 1530 17 för barn 10-14 år. Och lördagar klockan 12-16 för alla åldrar. Plats. Föllerstagård. Mer information finns på fullerstagård.se. Animationsverkstad. Vi animerar tillsammans. Kom och testa olika slags filmtekniker som till exempel stop motion. För barn och unga mellan 6 och 15 år. Ingen föranmälan krävs. I samarbete med kulturskolan. Datum. Tisdagar. 30 augusti till och med 20 december klockan 14 16. Plats. vårby bibliotek med barnkonsten. Vårby allé 26 30. Och det är gratis. Hjälp med IT. Teknisk handledning. Få hjälp med tekniska frågor kring din smarta telefon, surfplatta eller dator. Plats, Flemingsbergs bibliotek, Flemingsbergs centrum, Röntgenvägen 7. Det är gratis och ingen föranmälan krävs. Mer information finns på bibliotek.huddinge.se Öppen konstverkstad i Vårby. Kom och skapa. Kom och skapa i ateljén tillsammans med våra konstpedagoger. För alla barn i skolålder, välkommen. Datum. Arrangemanget fortsätter vårterminen 2023. Håll utkik efter de tider och dagar som gäller på bibliotek.huddinge.se. Plats. Vårbybibliotek bibliotek med barnkonsten. Vårby allé 26-30. Konstutställning i Skogås. Blandade verk visas i Mariakyrkan. Konstföreningen Bellis visar en blandning av motiv och material. Datum 27 november till 21 december- Måndag klockan 9-16, tisdag 9-13, onsdag torsdag 9-18, fredag 9-14 och söndag 10-14. Men inte under gudstjänsten mellan 11 och 12. Plats Mariakyrkan i Skogås, Skogåstorget 10 i Skogås. Jullov 2022. Tips på kul aktiviteter för barn, unga och hela familjen under skollovet hittar du på huddinge.se-lov. Så sparar du energi i villan. Seminarium med energifokus. Med kunskap finns pengar, tid och energi att spara. Välkommen till ett seminarium där vi sätter fokus på energin. Vi pratar om hur du kan spara el och energieffektivisera hemma om värmepumpar, tilläggsisolering och direktverkande el. Du har även möjlighet att ställa frågor. Seminariet hålls av kommunens klimat- och energirådgivning och vänder sig till dig som bor i småhus. Evenemanget är en del av Bibliotek Huddinges satsning Gröna biblioteket med fokus på klimat, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Datum. Onsdag 18 januari klockan 18 19 på Segeltorpsbibliotek, Häradsvägen 252. Datum måndag 23 januari klockan 15 16 på Skogås bibliotek. Och ett tredje datum onsdag 25 januari klockan 18.30 19.30 på Huddinge huvudbibliotek, Kommunalvägen 28A. Boka gratis biljett på huddinge.se, Bindestreck gang, snedsträck 2023, snedsträck hur, bindestreck kan, bindestreck du, bindestreck i, bindestreck villa, bindestreck spara, bindestreck energi. Utställning om Vårby 50 år. Berättelser från området. Vårby gård fyller 50 år och det vill vi fira på Vårby bibliotek med barnkonsten. Under året har vi samlat in gamla och nya berättelser från området till en utställning. Ta del av en mosaik av röster från vår förr och nu i form av intervjuer, dikter, teckningar, foton, handarbeten och konst. Utställningen visas under bibliotekets öppettider fram till den 4 februari 2023. Träna och simma, eller lär dig simma. Kom till Huddingehallen. Huddingehallen är platsen för dig som till exempel vill simma, åka vattenrutschbana, gymma eller delta i gruppträningspass. Du som inte har några sjukdomssymptom relaterade till covid-19 är välkommen hit. Behöver du eller någon i din närhet lära dig att simma? Välkommen till vår simskola. Den 5 januari 2023 öppnar bokningen av vårens simskolor. Adress Huddingehallen, Gymnasietorget 2 i Huddinge. Träffa våra djur i Rådsparken. Aktiviteterna är igång även på vintern. I Rådsparken, en liten promenad från Huddinge station, är aktiviteterna igång även vintertid. Hälsa på de fina djuren, exempelvis åsnor, getter, får, höns och kaniner. Det är fri entré. Rådsparken har två kolgrillar där du kan grilla din lunch under besöket. Mer information finns på huddinge.se-radsparken. Minnesutställning Cecilia Frisendal. En av landets skickligaste grafiker. Litografiska museet uppmärksammar 100-årsminnet av Cecilia Frisendal. En av landets skickligaste grafiker i en minnesutställning. Datum 13 november till 15 januari. Öppet tisdag till och med fredag. Och söndagar klockan 12 till 15. Plats Litografiska museet Sundbygårdsväg 6 och det är gratis. Välkomna! Och skridskor i Huddinge. Istider för allmänheten. I Huddinge kommun finns det flera platser där det är gratis och möjligt för dig som privatperson att åka skridskor under vinterhalvåret. Det gäller både inomhus och på isbanor utomhus och det är särskilda tider som gäller. Du behöver vara tillräckligt vinterkallt för att utomhusisen ska hålla. Mer information finns på huddinge.se-allmanhetensidrott. Och till artikeln finns två bilder med följande bildtexter. Konstverkstad för barn arrangeras både på Föllersta gård och på biblioteket i Vårbygård. På huddinge.se finns information om var du kan åka skridsgård. Stödjande samtal vid relationsproblem och separationer. Hamnar du ofta i gräl med din partner? Ligger du i skilsmässa eller separation och har svårt att komma överens om barnens vårdnad och boende? Hjälp och stöd finns att få via kommunens familjerådgivning. Alla människor kan någon gång i livet få bekymmer i sina relationer. Ändå kan det kännas som ett stort steg att kontakta familjerådgivningen- Många har också svårt att avgöra när det är dags att söka hjälp. Det berättar Pia Maria Helsing, familjerådgivare i Huddinge kommun. Vårt råd är att inte vänta för länge med att kontakta oss. Ring oss gärna på våra telefontider så kan vi tillsammans avgöra om vi ska boka in en tid, säger hon. De som kontaktar familjerådgivningen behöver ofta hjälp med att kommunicera med varandra. I samtalen får de hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om på tummanhand. Båda kan komma till tals och båda blir lyssnade på. Det kan hjälpa att både förstå sig själv och den andra bättre. Ibland handlar samtalen om att den ena parten, eller båda, vill separera eller att man har svårt att prata och att samarbeta när man redan gått skilda vägar. I princip kan man prata om det mesta under samtalen men fokus brukar ligga på att hitta någon form av samsyn oavsett om paret vill reparera eller avsluta kärleksrelationen berättar Pia Maria Helsing. Vid ett samtal om separation med barn inblandade kan det vara aktuellt med hjälp att hitta gemensamma samarbetsformer kring vårdnad, boende och umgänge utifrån barnens bästa. Samtalen är frivilliga och det är sträng sekretess och inga journaler förs. Skrivet av Emily Berg Eriksson. Fotnot, läs mer på huddinge.se-familjeradgivning. Behöver du komma i kontakt med oss, då är servicecenter vägen in. Genom att ringa, skicka mejl eller göra ett besök på Huddinge servicecenter får du svar på dina frågor- eller hänvisas till rätt person i den stora organisation som är Huddinge kommun. Under förra året besökte 1787 personer servicecenters kontor, medan nära 24 000 skickade mejl och över 137 000 ringde för att få svar på sina frågor. Du når service på servicecenter på servicecenter.huddinge.se eller telefon 08 535 300 00. Besöksadressen är patronpärsväg 6 vid Huddinge Station. Bläddra i digitala vårt Huddinge var du än är. Vill du kolla i äldre nummer eller läser du hellre tidningen digitalt? På huddinge.se -vart -huddinge -digitalt finns det digitala arkivet.